0: On n'est clairement pas sur des équipages qui vont viser la gagne. Ah, il euh, y a Mori- Mori- Maurice Churine pense.
1: qui est pas mal, mais le problème, c'est qu'on ouais. a les, les pilotes euh, bronze voilà, qui, qui sont un petit, peu plus, euh, un petit peu plus moyens, on va dire. Ouais. C'est... <rire> j'ai bien dit ou pas <rire> Cadillac, Porsche, on en a parlé, euh, bah, fait partie des, des favoris, évidemment.
0: Ils n'arrivent pas pour, euh, pour acheter du terrain, comme on dit. Alors, il y a plein de trucs à dire. Attends, je veux vais, je vais aussi, aussi avoir ton avis là-dessus, mais il y a plein de trucs à dire. Ce que j'ai vu... Les premiers retours sur, euh, sur cette liste des engagés, c'est qu'il y a pas mal de gens qui se plaignent sur le nombre de Porsche. Euh, ah bon Moi là-dessus, ouais, comme quoi il y, en, bah, il y en a six quand même.
1: Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le nouveau format que l'on développe avec mon acolyte Geoffroy Barr, rédacteur en chef d'Endurance Mag. Salut Geoffroy, ça va Salut Anthony, ça va et toi eh ben écoute, tout va bien parce que dans l'Endurance Club, on le sait et on essaye justement de, de le faire connaître. C'est de sortir des chiffres, des infos, de se questionner sur le monde de l'endurance. Et aujourd'hui, en plus des chiffres, parce qu'on en a beaucoup, on va aussi sortir des noms. Parce que la liste des engagés des 24 heures du Mans est sortie lundi 19 février. Pas de surprise au niveau du nombre d'inscrits avec 62 voitures. Mais je dirais que la répartition est assez innovante. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça fait plaisir quand même.
0: C'est le fait d'avoir trois catégories, on avait déjà ça avec les, les GTE, enfin, plus progressivement les GTE avaient été gommés entre pro, Am, machin, etc. C'est vrai ouais, qu'on c'est va vrai. vers une simplification, mais pas vers une euh, comment dire. On simplifie mais on baisse pas le, le niveau de qualité, quoi. Au contraire, je pense qu'on est face à la liste des engagés des 24 heures du Mans. Sans doute la plus euh, la plus sexy de l'histoire, quoi. Franchement, la plus, la plus complète, la plus. En, en catégorie reine en tout cas, euh, on a rarement eu autant de voitures en, en position de gagner. Ouais, je suis d'accord. on va en discuter, on a, on a le temps pour, pour en discuter ensemble, et en, dans les autres catégories je, je, traite, je, je traiterai le LMP2 un peu à part, mais en tout cas le GT3 c'est pareil, en GT il y a une, un renouvellement du nombre d'engagés une diversité du nombre de de, de, de châssis, de marques présentes qui fait que wow, ça redistribue carrément les cartes. Quoi. Mais en fait, on, on revient
1: aux origines des 24 heures du Mans. Je veux dire, il y a eu l'édition du ouais. centenaire l'année dernière qui était déjà géniale, mais là, en 2024, c'est encore mieux. On a les protos, les GT. En gros, c'est vraiment comme ça qu'on peut aussi appeler le, le spirit of Le Mans, l'esprit du Mans. Quoi.
0: En fait, on est aussi, j'ai, j'ai le sentiment, euh, à la fin de la. Enfin, c'est même pas. Oui, c'est sûr. On est à la fin de cette période où. Tu sais, le LMP2, c'est sans, sans vouloir manquer de respect aux, aux concurrents qui sont engagés en LMP2 et à cette catégorie que j'aime beaucoup, mais euh, à un moment, les LMP2 faisaient le nombre euh, quand on était euh, avec un plateau assez réduit en LMP1 ou euh, aussi quand le GTE Pro a commencé à se vider. La catégorie LMP2 était aussi là pour faire le nombre sur la liste des engagés et pour toujours proposer 58, 60, 62 voitures, qu'on ait toujours une, une liste complète. Et là, on voit que c'est la catégorie qui se réduit le plus, ou en tout cas, la catégorie Hypercar qui a fait une une hyper croissance et euh, moi ça me va bien parce que j'ai l'impression de revoir un petit peu l'épopée des des groupes C avec les C1 et les C2 qui étaient aussi des voitures intéressantes mais qui évidemment sont une course dans la course tu vois, Euh, mais vraiment devant il va y avoir une bataille de dingue et on va pas être obligé de se contenter de regarder une bataille en LMP2 pour avoir du spectacle, là clairement ça va se passer bah, dans les trois catégories quoi. Moi je suis un peu
1: déçu de voir moins de LMP2 Alors déjà il n'y en a plus en championnat du monde D'endurance de la FIA ouais, évidemment Mais on va commencer tiens, par cette catégorie LMP2 Puisque t'en parles, on aura euh, carrément Un podcast la semaine prochaine euh, bah, Où on va se concentrer sur cette catégorie Et essayer d'avoir euh, Quelques clés pour comprendre un petit peu euh, Qui sont les favoris Et quelles sont les clés pour Être euh, bien placé justement au 24h du Mans avec ouais, les différents championnats que... Qui existent.
0: Bon, LMP2 je justement je pense que... Non mais t'as raison, je pense que c'est une catégorie qui risque de souffrir de cette montée en puissance des hypercars et du renouvellement des GT3 alors qu'elle n'est pas, pas à négliger du tout en termes de de, 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 de diversité de talent de pilotes et, euh, et de bataille en piste quoi. ouais et puis Depuis des années, en fait, ça s'est joué à à très très peu, hein, la victoire en en
1: LMP2. Alors on se souvient, évidemment, je ne remue pas le couteau dans la plaie, mais WRT qui perd la victoire dans le dernier tour. L'année dernière, WRT face à Inter-Europol, c'était un duel de fou. Euh, On se souvient de l'arrivée à à couteau tiré sur la ligne avec euh, le directeur de course qui était à deux doigts de se faire euh, tailler un short, j'allais dire. Donc euh, voilà, une catégorie LMP2 qui je pense, sera encore extrêmement euh, disputé. On a 16 voitures mmh. engagées et ce que l'on peut remarquer, c'est qu'on a euh, quelques équipes qui sont finalement, allez, j'allais dire, bien vues, mais parce qu'ils ont bien travaillé, hein, ils ont euh, plusieurs invitations. Et ben bah, c'est pas étonnant qu'on retrouve United Autosport, évidemment, avec deux voitures, on retrouve Cool Racing avec deux voitures. Est-ce que le fait d'avoir deux voitures, Algarve Pro Racing aussi, euh, ça va forcément leur faire euh, avoir un avantage par rapport aux autres formations qui n'ont qu'une seule euh, chance de s'imposer
0: les exemples que tu viens de donner le, le prouvent totalement. On regarde WRT qui perd mais qui gagne quand même, puisque, puisque c'est une de leurs voitures qui se retrouve arrêtée en piste et c'est l'autre qui, qui l'emporte. Euh, United, c'est pareil, il y a, il y a toujours eu euh, une voiture sur laquelle il peut y avoir des soucis mais l'autre compense, sauf quand euh, ils se percutent l'un et l'autre. Bon, ça, ça peut arriver aussi. <rire> j'ai des souvenirs de Maldonado qui traverse le bac au Dunlop ouais, et qui avec va percuter euh, son C'était
1: qui C'était Diresta qui était dans l'autre voiture, je crois, je sais pas, je mais crois, en tout cas, ouais, c'était, ouais. c'était chaud.
0: Ouais, il y en ils avaient ils sont même trois voitures, un truc comme ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et euh, Algarve, c'est pareil. Algarve, on en parle pas forcément beaucoup. Euh, c'est une... alors on, on détaillera ça dans notre podcast dédié la semaine prochaine. Mais Algarve, c'est une équipe que moi j'aime bien parce que ils ont ils ont souffert, je pense, euh, en 2022. Rappellez-moi la mémoire. Ouais, 2022 ouais. où ils devait avoir les les, les pétrodollars euh, russes puisque c'était censé être l'équipe d'exploitation de, de G-Drive Racing, exact. et euh, ça vous a pas échappé qu'avec la guerre en Ukraine, euh, on, a, on entend un petit peu moins parler de, de Roman Rusinov, de G-Drive et de, et, de, et, de, et de toute cette structure, et donc du coup, eux, ils ont dû se, se restructurer, justement, et trouver des fonds, ça s'est passé comment Ça s'est passé avec euh, du pigiste de luxe, il y a eu, euh, euh, comment il s'appelle, un mec qui est parti en P2 après, là, euh, bah, j'ai bouffé son nom, il y a eu Sophia Flurch aussi qui est arrivée, et qui a, qui a mis un petit peu d'argent au
1: au, ouais. au, au truc bah, t'as euh... eu Ben Viscal Ben Viscal Ben Viscal
0: ouais, c'est Ben Viscal que je cherchais exactement c'est pareil hein. lui il s'est payé son volant clairement pour oui, mais pouvoir alors, se faire remarquer j'allais te dire ouais. euh, je sais qu'on va pas faire l'émission
1: avant de la faire la semaine prochaine
0: mais euh, c'était un mal pour
1: un bien en fait j'ai l'impression que euh, cet euh, apport G Drive ben bloquait un petit peu l'équipe et finalement le fait bien de sûr. s'en être défait j'ai l'impression qu'ils se sont restructurés et là ils gagnent tout ils gagnent sur tous les continents c'est c'est dingue Algarve
0: c'est, c'est exactement pour ça que j'allais, j'allais t'en parler, c'est que c'est, c'est, c'est une équipe que moi j'aime bien parce qu'ils étaient dans une situation un peu difficile, je pense, où euh, les finances, quand tu, quand tu te retrouves au tout début de la saison, moi je les, j'avais été les voir au, au Paul Ricard pendant le prologue du, de l'ELMS, tu te retrouves avec euh, plus de financement puisque les Russes sont partis, et, et clairement c'était un apport d'argent assez important, on va pas se mentir, euh, t'as pas encore euh, fait les premiers tours, que déjà tu es un peu en difficulté, et tu vois, deux ans après, on les retrouve où ils avaient trois invitations, ils ont eu le luxe dans... D'en refuser une pour pouvoir se concentrer sur leurs deux voitures et pas multiplier les engagements et risquer d'avoir une troisième bagnole qui soit moins bien. Donc, franchement, ils sont. euh... Moi, j'aime bien leur approche, quoi. J'aime beaucoup leur approche.
1: Je suis d'accord. Donc, il y a eux, forcément, qui vont être à surveiller. On l'a dit, United, Cool Racing également. Euh, Que des Oreca 07, mais ça, c'est pas une nouveauté, hein, on le sait. Il n'y aura pas de Ligier, par contre, cette année. Ça, c'est peut-être aussi une petite déception. On aime bien quand il y a quand même un, un petit. Trublion, j'allais dire, qui, qui vient se mêler à la lutte. Euh, six voitures en pro sur les 16 engagés. Et oui. puis, je voulais euh, qu'on parle un petit peu de, des Français aussi, parce qu'on a Panis Racing, qui a encore une invitation. On a aussi euh, l'équipe du Team qui sera aussi présente, on le verra, avec un, un constructeur en hypercar, mais ça, tout le monde le sait. Idexport, qui arrive avec les couleurs Matra, pour célébrer la, la dernière victoire finalement de Matra au Mans, en 74. C'est un sacré euh, petit clin d'œil, je trouve, et, et ils vont être à surveiller, hein, ces équipes équipage français.
0: Clairement, il y, a une, ouais, ouais, il, y a, il y a un bon équilibre des forces. entre Quand tu regardes effectivement les désengagés engagés, entre les, les structures françaises, les équipes anglaises évidemment avec United et puis Vector Sport qui est toujours présent. Euh, tu as aussi la Suisse qui est toujours représentée avec Cool Racing, il y a des accents français mais mais voilà. Euh, et puis tu as Proton aussi qui a, une, qui a un châssis, euh, Proton Compétition qui est quand même... Alors, je ne vais peut-être pas dire de bêtises. Attends, est-ce qu'il y a... ouais, il y a f Corse aussi qui a des voitures dans chaque catégorie. Ils sont partout. C'est, c'est incroyable. quoi. Ouais, ouais c'est, le, c'est le pendant d'AF Corsé. Euh... Et attends, Donc, bientôt oui, United. Non, hein.
1: Normalement, bientôt United hein, qui devrait avoir des billes un peu partout aussi en GT et puis en hypercar hein, avec McLaren.
0: Bah ben, voilà, ouais, on attend ça. Mais euh, oui, en tout cas, je pense que ça va être une bonne... Et encore une fois, le, le principal reproche qu'on peut faire à la catégorie de MP2 qui est son son homogénéité, son homogénéisation avec uniquement des Oreca 0.7, bah, quand on se retrouve à 24h du Mans, c'est aussi une des forces de la catégorie, puisque justement tout le monde est avec un matériel équivalent, et c'est là où l'équipe qui arrive à le mieux l'exploiter ou à faire le moins d'erreurs, qui qui va se révéler, donc euh, on on n'aurait que ça, on on devrait se contenter d'une formule monotype, je t'avoue que je serais un petit peu déçu, là on a de l'hypercar devant, On a une diversité en GT3, on va y passer, qui est dingue. Euh, Le LMP2, avec cette formule peut-être un peu plus lissée, un peu plus monotone, euh, en, en termes techniques hein, je parle va quand même nous apporter un spectacle de fou quoi.
1: Ouais, non non c'est, c'est clair Bon allez, on fera l'émission la semaine prochaine mais c'est vrai que j'aime ouais, tellement ouais, ouais. cette catégorie LMP2 que j'en parlerai des heures euh, tu as parlé de Proton Compétition tu as parlé euh, également de, de United d'AF Corsé. Bah voilà, ça nous fait le, le, la transition avec les autres catégories on va s'intéresser au LMGT3 maintenant une catégorie qui donc tu le disais n'est plus séparée en deux il n'y a plus de pilotes Pro Pilote euh, mmh. Pro-AM là c'est vraiment ce sont des équipages Pro-AM avec beaucoup de constructeurs et ça c'est une sacrée euh, nouvelle Alors, vraiment on est très content d'avoir cette plateforme GT3 aussi que l'on retrouve un peu partout d'ailleurs avec 23 engagés et des équipes de pointe parce qu'on retrouve WRT, on trouve Proton, on retrouve AF Corset United, Iron Lynx euh, on, a, on a vraiment euh, beaucoup, beaucoup de, de variétés, TF Sport bien sûr, euh, Mante c'est, c'est assez incroyable non
0: En fait on a 9, euh, 9 constructeurs en, en GT3, on a Aston Martin, BMW Corvette puisque c'est, voilà, c'est une marque séparée c'est pas General Motors, c'est Corvette alors on a Ferrari, Ford, Lamborghini, Lexus, McLaren et Porsche. Ça faisait longtemps hein, qu'on n'avait pas cette
1: variété en, en GT.
0: Moi, j'aime, j'aime bien parce que moi, je suis d'une époque. Moi, j'ai, j'ai grandi et j'ai été bercé par les 24 heures du Mans à une époque où tu avais justement cette diversité en GT et où tu pouvais avoir d'une édition à l'autre. Euh, des TVR, des Spikers, des, euh, je vais réveiller ouais. des, des vieux souvenirs, là, <rire> où tu pouvais avoir des Pagani, euh, tu vois, et des, des caisses comme ça qui se pointaient, des panneaux évidemment. Et, et là, euh, attention, hein, c'est, c'est, on n'est pas. On, on, est, on est sur un. Je, je, vais, je vais bien avoir ton avis là-dessus. On est sur un retour, comme tu disais, à l'esprit un peu pionnier et fondateur du Mans, c'est-à-dire, moi, ce que je vois en tout cas, c'est le côté. Euh, venez avec ce que vous avez, on va trouver une façon de l'engager, ou en tout cas, venez avec votre châssis, votre vo- on, va, on va te faire un, un règlement qui va permettre à plein de gens différents de venir. Ça, c'est la philosophie du Mans. Par contre, euh, on n'est clairement pas non plus sur une approche euh, artisanale. Toutes les voitures qui sont engagées là, il y, y a un backup usine, ou en tout cas, il y, y a des moyens humains et techniques euh, qui ne sont, qui sont, euh, qui, qui sont pas légers. Euh, Aston Martin, je passe rapidement, et tu, tu, vas, tu vas développer aussi, mais Aston Martin vient avec l'équipe Art of Racing qui est l'équipe qui va se charger du développement et de l'exploitation de la future euh, Valkyrie. Euh, chez, Chez BMW, on a Team WRT Je pense que vous connaissez un petit peu. Oui. Euh, Les les Mustangs sont exploités par Proton. Attends, Euh... trois voitures Proton, ça, ça va être intéressant aussi. On a trois Ford
1: Mustang, on a quatre Ferrari. Normalement, on se disait que chaque constructeur avait des chances assez égales. Bah, Force est de constater qu'il y a quand même des petites disparités avec euh, des constructeurs euh, qui ont
0: plus de voitures et donc plus de chances de gagner. hein. Alors, les les, les Ferrari, on en a cinq pour être précis. Euh, Et effectivement, c'est le constructeur qui est le mieux représenté. C'est, euh, moi je trouve ça assez légitime pour plein de raisons, euh, pour la fidélité de Ferrari depuis, euh, depuis la 360 Modena, ils sont présents, il y a des voitures en GT, donc ils, ils ont une, 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 comme ça cette, euh, cette fidélité qui peut être récompensée, euh, par contre en face il n'y a que deux Porsche quoi. Mais oui, ça attends, c'est ça, chaud, ça quand c'est même. quand
1: même dingue. C'est-à-dire que j'en avais même oublié une Ferrari. Tu vois, j'en avais compté 4 il y en a 5 euh, Elles sont présentes partout parce que, évidemment, on sait que les pilotes gentlemen aiment bien le, le pilotage des Ferrari 296. Ouais, on, en a, on en a parlé en plus. Ouais, on en a parlé déjà, Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Les, les Ferrari sont, sont quand même très avenantes pour, pour les pilotes gentlemen. Mais alors là, parlons de Porsche quand même, parce qu'on a dédié un podcast complet à Porsche en hypercar en, en se demandant s'ils étaient favoris à la victoire au, au général. Là, en GT3, ils sont clairement pas favoris. Ça fait combien de temps qu'on n'avait pas vu seulement deux Porsche en GT engagés
0: as deux Porsche et puis euh, avec les, alors c'est Mantei qui s'occupe de qui s'occupe de l'engagement. Mais quand tu vois les, les, les noms des pilotes qui sont confirmés, effectivement, on n'est pas sur un, on est clairement pas sur des équipages qui vont viser la gagne. Ah, il euh, y a Mori- Mori- Maurice Schurin qui est pas mal. Mais le
1: problème c'est qu'on ouais. a les, les pilotes euh, bronze, voilà, qui, qui sont un petit peu plus euh, un petit peu
0: plus moyens, on va dire. Ouais, c'est... <rire> J'ai bien dit ou pas Oui, c'est, c'est très bien, c'est comme ça qu'il faut le dire. Non, mais en fait, Porsche... En fait, alors il y a, il y a, il y a plusieurs trucs. Il y a... Le, le premier élément, moi je trouve que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu aussi peu de Porsche GT. Euh, la première de, de, de souvenirs, la première... J'avais écrit un truc l'année dernière là-dessus. La première 911 à avoir été engagée au 24 Heures du Mans, de mémoire, c'est 1966. Ça correspond à la même année que le... Le film Le Mans 66, c'est pour ça que j'avais écrit ça. Et et depuis, des 911, on en a eu tous les ans. On en a tous les ans, il y en a encore deux. Mais euh, waouh, ça commence à se réduire fortement. Euh, Je pense qu'il y aura toujours des 911 au Mans. euh, J'espère en tout cas. Mais euh, là, on est quand même. Et et surtout si la CO euh, continue cette cette volonté d'avoir de la diversité maintenant qu'on peut se le permettre avec le GT3 et de, de satisfaire tous les constructeurs, tu vois. Euh, il ne faut pas qu'on tombe dans la même dérive que le LMP2 où je dis n'importe quoi, mais demain, la GT3R, euh, elle est garée par rapport à toutes les autres bagnoles, et euh, Mante, ils ne vont peut-être pas l'abandonner, mais tu vois ce que je veux dire non, mais ça Les sera le rôle aussi. désertent les Porsche. Oui, ouais. mais
1: je comprends, mais ça sera le rôle aussi de cette fameuse balance de performance qui fonctionne bien dans d'autres championnats, justement, avec la plateforme GT3. Ça sera le, le défi de la CO, mais ils l'ont, ils l'ont compris et ils l'ont intégré. Hein.
0: Mais ils l'ont compris, surtout là, quand tu as une, quand une liste désengagée de cette de cette diversité, de cette qualité qui aussi a beaucoup d'accent euh, SRO-esque, euh, Stéphane Ratellesque je veux dire. <rire> Parce que là, il y a des noms, non mais c'est vrai, il y a des noms que tu vois rarement, euh, que tu vois rarement dans les séries ACO, tu vois. Ah bah il y a Codis. il euh... y a l'équipe de Jérôme Polycombe ouais, qui revient. Il y a Codis. je sais pas, tu vois, je vois du Franck Pereira, je sais pas si je me souviens plus, je crois qu'il avait déjà fait le monde peut-être, mais... Mais tu vois, il y, y a des noms euh, des Daniel Junkadella, c'est, c'est quand même des trucs que tu vois un peu plus dans les séries Sero, tu vois, ouais. et il euh, y a ce rapprochement et je pense que la ceo a conscience que là, ils ont entre les mains un truc qui est juste euh, parfait parce que tu vas pouvoir parler à aux fans de l'endurance globale comme nous on est par exemple, ouais. euh, mais tu vas aussi pouvoir parler aux fans hardcore de BMW, les mecs qui jurent que par euh, Valentino Rossi ou les mecs qui sont vraiment que Lamborghini, tu vois, et, et qui du coup ne regardent pas le monde depuis des années parce qu'il n'y a pas de Lamborghini. Et là ils sont servis cette année quoi, entre les Lamborghini en GT3 et en hypercar. Donc tu vois cette, euh, moi j'ai, je t'avoue que j'ai, j'ai longtemps pas trop adhéré au, enfin je pars dans une philosophie mais j'ai, j'ai longtemps pas trop adhéré au concept de SRO qui était de de vendre le GT World Challenge comme un, un combat de marque, tu vois. Oui. Euh, moi, je, je voyais avant tout un combat d'équipe, de pilote, enfin, euh, une course de voiture, quoi, euh, au-delà du combat de marque. Je trouve, c'est, je trouve ça bizarre parce que ça dépend un peu de l'implication des marques et, et, et ça, il change d'une année à l'autre. N'empêche qu'effectivement, c'est, c'est peut-être, je, je me rends compte, c'est, c'est peut-être la bonne formule parce que là, aujourd'hui, on a une vraie diversité qui fait que les fans d'une marque en particulier ou de, de, d'un modèle en particulier, bah, s'y retrouve au Mans, alors que pendant des années, si t'aimais pas ni les Porsche ni les Ferrari, ni les Corvettes, oui. c'était compliqué quoi. Bah, c'est vrai que c'est beaucoup plus varié
1: Et puis il y a un autre, euh, une autre chose aussi C'est que tu les retrouves en GT et en hypercar Et c'est vrai que les gens ouais, bah, bah, ouais. se projettent un petit peu plus C'est, c'est vraiment une formule qui, qui va fonctionner Qui attire des pilotes qui n'avaient pas l'occasion de faire le Mans C'est vrai que tu as parlé de Franck Pereira Il n'avait jamais fait le Mans, c'était un rêve Bah voilà, Il y arrive avec Lamborghini euh, en GT3 Donc c'est vrai que ça, ça fait partie aussi finalement De cette nouvelle place je trouve de, des GT Avec les pilotes qui oui. en fait avant utilisaient le LMP2 pour aller en hypercar c'est encore le cas mais on peut passer de gt3 à hypercar comme on le voit avec des pilotes comme de lower ou, ou même euh, voilà des pilotes Porsche qui, qui ont euh, pu passer en hypercar je trouve ça assez intéressant
0: je, moi aussi je, j'aime bien cette, cette nouvelle passerelle cette nouvelle euh, r qui, qui qui est en train de s'ouvrir et euh, ouais franchement la liste des la liste des lm gt3 elle est elle est dingue quoi elle n'est pas euh, euh, ultra surprenante, puisque quand tu, quand tu regardes dans le détail, il y a beaucoup de concurrents qui étaient déjà en WEC. Donc, finalement, les invitations qui sont données, enfin, euh, les invitations qui sont glanées, pardon, avec les autres championnats et où la sélection qui a été faite par le comité de sélection de la CO, finalement, c'est très peu de, de nouvelles voitures par rapport à oui, ce qu'on connaissait t'a, déjà. Tu t'a, avais
1: trois tickets, en gros. Bah, je crois que tu avais. Ouais, euh... 3 mais euh, Pur Racing ou Pur bah je ne sais pas blané. comment on les appelle là, avec euh, Mante, a pas honoré son invitation parce qu'ils avaient ouais. euh, quasiment tout gagné. Donc, on a 18 en, en championnat du monde WEC. Et donc, euh, bah voilà, il y avait trois petites places supplémentaires. Et, euh, et le travail a été bien fait, justement, parce qu'elle fait envie. Je te jure, j'ai, j'ai tellement envie d'y être, ça y est, au Mans, quoi. Et, et en juin, de, de voir cette bataille en GT3, en LMP2 ou en Hypercar.
0: Moi, ce que j'attends avec impatience, euh, c'est... Tu sais, j'aime bien les petits à côté comme ça. Je sais pas si c'était comme ça, mais moi, j'ai, j'ai hâte de voir euh, la photo de famille, par exemple, avec les deux BM Hypercar plus oui. les M4 GT3. Euh, pareil avec les Ferrari. Parce que Porsche a fait ça l'année dernière, par exemple, où ils ont Exactement. mis les 963, Mais c'est vrai qu'il y avait, 911, y avait peu de constructeurs qui pouvaient le faire. Ah oui. et, euh, et
1: en fait, maintenant, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, Il y a beaucoup de les constructeurs Lexus qui peuvent se permettre de le faire parce que bah, ils ont euh, dans les deux ou trois
0: catégories des engagements. Donc ça, ça va être vraiment cool, tu vois, et, et, et puis aussi euh, revoir des, moi j'ai un petit truc aussi perso que j'aime bien, c'est revoir des Lamborghini ou des McLaren euh, au 24 heures du Mans, oui. c'est cool, alors certes elles étaient en Michelin Le Mans Cup, dans, dans le road tout Le Mans, euh, si vraiment t'es fan de cette voiture là, tu pouvais l'avoir, mais vraiment avoir sur ah, la vie engagée au départ dans le programme officiel une McLaren, ah il y a un truc cool quoi, ouais.
1: Je suis d'accord. Non, non, franchement, c'est, c'est top. Par contre, moi, je suis quand même déçu de ne pas voir Mercedes, qui gagne quand même relativement euh, sur tous les continents et dans toutes les courses GT3. Euh, bah, Mercedes, qui n'est pas présente en, en GT3, c'est pas une surprise, parce qu'on le savait, si tu veux. Mais je suis déçu quand même de ne pas voir euh, bah, un Jules Gounon, tiens, par exemple.
0: <rire> je, on, je, je pense que la relation, euh, la relation de Mercedes avec les 24 heures du Mans est, est un est un livre complè- compliqué. Oui, <rire> c'est vrai. Pour plein de raisons, on ne va pas les évoquer là, il y en a plein. Euh... Tu crois que c'est ça qui, il, a, il... qui a généré cette
1: non-inscription et ce non-intérêt de, du constructeur allemand Parce que ça fait quand même bah, des années, depuis 1955, ça fait, ça fait un moment, mais ils sont encore marqués par ça
0: il oh, y a 99 aussi qui est bien dans les têtes. Mais ouais. en fait, tu sais, euh, surtout, je pense que là, l'automobile club de l'Ouest est en position de force où euh, si tu n'as pas une déclaration d'intention de lancer un programme en hypercar, euh, pourquoi je te donnerais deux places en GT3 En fait, tu vois, euh, je, je trouve, décidément, aujourd'hui, on, est, on vante la CO, c'est fou, mais je, je, je trouve, par exemple, tu vois, qu'avec Alpine, ils ont plutôt bien géré le dossier dans le sens où... Euh, Alpine est venu faire des runs avec une Formule 1, avec Alonso, avec Ocon, machin. Oui. Euh, grosse démonstration de, de force d'un de, de marque Alpine. On leur ouvre le circuit pour rouler avec une Formule 1. Enfin, ok. Derrière, il y avait des garanties. Je pense qu'au moment où ça s'est passé, euh, du côté de la CO ils avaient une, une, une volonté d'engagement, en tout cas, de Alpine pour dire ok, là, on est en P2. Euh, ils étaient en P1 je sais plus avec la, la rébellion là. Mm. Euh, mais en tout cas voilà, on va basculer on va lancer un vrai programme, on va s'inscrire dans le temps on va relancer un, un vrai défi français en hypercar enfin, euh, tu vois ça, ça, s'est construit, euh, ça s'est construit durablement euh, avec Aston Martin on a toujours les Aston là qui sont en, en GT3 on sait qu'il y a un retour qui est prévu normalement l'année prochaine on verra comment ça se passe, mais en tout cas, il y a une vraie volonté du constructeur. Je pense qu'il y a un dialogue, il y a une vraie ligne qui est ouverte entre euh, le côté, la, la commission sportive assez haut, et les constructeurs. Chez Mercedes, je, je pense que il, il, ça doit parler, mais, mais Mercedes n'a pas envie de développer une bagnole pour, pour l'hypercar. Donc, euh, à un moment, même si c'est les, un peu les rois, effectivement, je suis d'accord avec toi, Jules Gounon, notamment, euh, Marcello, enfin. Quand il était chez chez Mercedes, mmh. effectivement, tu as des images de ouf en tête et tu as envie de voir des Mercos euh, au Mans. Mais je, je, je pense qu'ils n'ont pas forcément la, la capacité de les accueillir, quoi. Mais attends, tu
1: euh... es en train de me dire qu'il euh, faudrait euh, avoir euh, pour les constructeurs une GT et une voiture en hypercar. Parce que, euh, bon, c'est vrai qu'Alpine ne fait pas partie de ça. Euh, Peugeot non plus. Mais c'est vrai que tu as Lamborghini, Ferrari, euh, tu as Porsche, tu as le groupe avec Cadillac, évidemment. Euh, et, euh, et bien sûr les, les Corvettes, tu Toyota et Lexus ça devient euh, ça deviendrait un petit peu un petit peu compliqué mais tu vois tu parlais d'Aston Martin et McLaren qui vont aller en hypercar tu crois que ce lien peut exister et qu'il
0: serait peut-être même euh, nécessaire mais je pense qu'il est souhaité par la CEO parce que euh, tu as une vraie continuité comme ça tu vois entre les en fait la catégorie hypercar moi, je trouve qu'elle ne remplit qu'à moitié la promesse qui était de faire des voitures qui sont, qui inspirent des voitures de route, ou en tout cas qui ressemblent à des voitures de route et avec lesquelles tu peux te projeter. Pour moi, la promesse, elle est à moitié tenue parce que, parce que clairement, il y en a quand même beaucoup qui tendent sur les LMP1. Et même si tu as une, une BM avec les gros naseaux mmh. ou si tu as une Porsche avec, certes, un, 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 une signature lumineuse qui tend un peu sur les, sur les dernières Porsches, euh, globalement ça reste quand même des prototypes bien typés le Mans et tu sais que tu vas pas la croiser dans la rue quoi non bien sûr euh, par contre le, le, le lien avec le gt3 si ces marques là arrivent à avoir une communication de marque tu vois qui est vraiment hypercar gt3 et voiture de série euh, c'est, c'est gagné moi je pense qu'il y a un... ouais moi je pense qu'il y a ce vrai lien à faire
1: ok ok non non c'est, c'est assez intéressant bah tiens justement on parle des hypercars on on, en, on va les évoquer plus en, plus en détail, évidemment, parce que cette liste des engagés, bah, elle fait envie autant en catégorie LMP2, LMGT3, mais aussi évidemment en hypercar. Alors là, il n'y a aucun autre championnat du monde de la FIA. Et donc, par, euh, par euh, rebond, bah, aucune course comme les 24 heures du Mans qui compte autant de constructeurs impliqués. Attends, euh, on a neuf marques engagées en, en hypercar. C'est la première fois au Mans qu'on voit ça depuis euh, très longtemps.
0: Alors ouais, moi je, je t'avoue que là c'est vraiment autant de marques qui sont engagées dans la catégorie Rennes, effectivement c'est, ça fait longtemps, on a Cadillac, BMW, on a Isotta, Fraschini, Toyota, oui. Peugeot, Porsche, Alpine, Lamborghini et Ferrari qui sont à armes égales, on, on en discutera de la POP, mais qui sont en tout cas dans la même catégorie, c'est-à-dire qui peuvent prétendre oui. sur le papier à la victoire au général. Euh, c'est, c'est fou, c'est plus d'engagés que, qu'en Formule 1. Euh, Il si oui. faut le noter. Et c'est euh, j'avais, j'ai Et trouvé plus une aussi une stat qu'en formule sur, électrique euh, euh, Ouais, non mais c'est vrai aussi. <rire> plus qu'en WRC. Euh, alors attends, c'est aussi j'ai trouvé une stat, tu vois, euh, c'est le, le, le compte WegData, WegStats, enfin c'est renommé Stat mais c'est ouais. Data sur Twitter, euh, qui disait qu'en en 2024, dans la top catégorie, donc en hypercar, on a euh, autant d'engagés. Que, euh, en catégorie euh, LMP1 ou hypercar en 2019, 2020, 2021 et 2022 combinés, c'est à dire que tu prends ces quatre éditions des wow. Heures du Mans, donc il y avait huit engagés en 2019, il y en avait cinq en 2020 seulement, pareil en 2021, pareil en 2022. Si tu combines tout ça, tu as le plateau qu'on a sous les yeux pour 2022, <rire> c'est juste fou, c'est dingue. C'est, c'est et attends, dingue, j'avais eu lu euh, quelque chose d'autre
1: aussi. Tu m'avais parlé de l'édition 2008 avec les LMP1, on a même battu ce record là qui, euh, qui voyait plus de 20 ouais, voitures ça. engagées.
0: Voilà le, le, le récent record du nombre d'engagés en catégorie principale. Donc c'était 2008 en LMP1 où il y avait 22 voitures engagées. Ah oui. Mais euh, c'est comparable numériquement, mais effectivement en termes de, de qualité, c'était pas la même chose. En 2008 on était sur le, on était déjà dans le duel euh, bah, intense Peugeot hein. Audi. Ouais voilà Peugeot Audi donc diesel notamment et, euh, et les équipes usines. Donc les autres LMP1 qui étaient engagés n'avaient pas la, la prétention de, de pouvoir se battre avec les Audi et les Peugeot. Là bah Franchement, sur le papier, il euh, y a toujours cette, euh, cette différence LMDH-LMH dont on a parlé dans le dernier épisode, mais, mais franchement, euh, c'est fou, quoi il c'est, c'est, y, y a quand même beaucoup de prétendants à la victoire.
1: Oui, quasiment tous peuvent gagner. Allez, je mettrais euh, ouais. peut-être, euh, à part euh, Isota Fraschini, parce qu'ils arrivent, parce que c'est, c'est un projet qui est peut-être un petit peu compliqué à mettre en place. C'est Duquesne maintenant qui a repris le bébé, alors que c'était Vector Sport qui était. Enfin voilà, cette équipe-là peut-être sera un peu plus en difficulté. Après, pour les autres, Cadillac, Porsche, on en a parlé, euh, bah, fait partie des, des favoris évidemment. Ils n'arrivent pas pour, euh, pour acheter du terrain, comme on dit. Euh, <rire> Par contre, <rire> ce que je remarque quand même encore une fois, euh, tu vas me dire ce que tu en penses, mais Toyota, qui devrait avoir cette envie de gagner, qui, qui devrait avoir cette envie de revanche peut-être aussi sur l'année dernière, mais ne vient qu'avec deux voitures C'est pas possible
0: on le... oui. Non mais ça on leur a dit pendant longtemps, hein. pendant longtemps c'était le débat, est-ce qu'il en faut une troisième machin
1: bah, Ferrari l'a fait, le, le... Ferrari a en... ouais, engagé ouais, ouais, une troisième voiture cette année
0: c'est vrai que l'année où Toyota en a mis une troisième, ça a pas aidé beaucoup plus Non. Euh, j'ai, j'ai des on ne va, va pas ressortir les vieux dossiers Non non mais Effectivement de c'est
1: vrai que même quand ils avaient Trois voitures c'était pas facile euh, Au contraire ah ouais. de Audi qui euh, en fait à chaque fois Avec la troisième voiture arrivait à s'en sortir Mais je suis assez surpris quand même Je comprends évidemment le, le, la problématique du budget Mais je suis assez surpris oui. que Toyota euh, Ne fasse pas comme Ferrari Et ne mette pas euh, trois voitures Pour tenter quand même de se battre face Au, au Porsche, face euh, voilà, au,
0: au BMW ou, ou Alpine alors il y a plein de trucs à dire, attends, je, vais, je, veux, aussi, je veux aussi avoir ton avis là-dessus, mais il y a plein de trucs à dire. Ce que j'ai vu les premiers retours sur, euh, sur cette liste des engagés, c'est qu'il y a pas mal de gens qui se plaignent sur le nombre de Porsche. Euh, ah bon Moi là-dessus, ouais, comme quoi il bah, y en a 6 quand même. Hein. Euh, moi j'ai un, j'ai un avis là-dessus, je, je vais entendre le tien après, c'est que on a certes trois Porsche officielles, mais comme finalement on a, on va pas se mentir, trois Ferrari officielles, hein, la troisième, ah, ouais. bon, c'est une... Voilà. On a euh, trois Cadillac aussi. Alors, le niveau d'implication de Cadillac, l'indépendance des équipes, machin. Tu as quand même trois Cadillac qui seront au départ, ok ben Oui, mais moi, j'y crois euh, beaucoup, au Cadillac. Ben,
1: Attention, hein, je te l'ai dit
0: déjà. Et, hein. c'est, et c'est les, ce sont les constructeurs, donc, c'est-à-dire euh, Porsche, euh, Cadillac et euh, j'ai nommé qui, Ferrari, ce sont les constructeurs qui, clairement pour moi en tout cas, euh, s'investissent le plus. C'est les trois qu'on finit sur le podium l'année dernière et c'est les trois qui euh, jouent le plus le jeu, donc... Pour moi, je trouve ça logique qu'ils en aient trois. Euh, comme tu dis, Toyota joue de manière un peu plus modérée. BMW, je, ça, 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 va, ça tarde à décoller, mais ça, c'est peut-être la course où ça va décoller. Alpine, c'est la première année, ils en ont deux. Lamborghini, c'est le jabot euh, qui amènent les deux, parce que je n'y croyais pas jusqu'au oui. dernier moment. Peugeot, ils, ils ramènent les deux, plus des ailerons, donc normalement, ça va peut-être commencer à faire quelque chose. <rire> Attends, et, et et en fait... estimons-nous heureux, parce qu'il n'y en a que six des Porsche. il pourrait y en avoir sept. La première Porsche réserviste... <rire> Alors attends, ça c'est, un sujet, ça c'est un autre sujet Non mais déjà, sur les, tro- sur les Porsche euh, privées euh, bah, Moi je trouve que c'est normal qu'elles soient là Parce que Porsche est le seul constructeur Qui a accepté de vendre des châssis oui. Et en fait pour moi c'est aussi Ça la philosophie du, du, de ce règlement Je suis d'accord
1: et je suis d'accord, et, et d'autant plus d'accord avec toi que déjà c'était le cas dans les années 80, ça a toujours été le cas. Je veux dire, Porsche avec les 956 et 962 ont euh, toujours eu des, des équipes privées pour les exploiter, et tout de suite, hein, dès le, l'arrivée du règlement hypercar et l'MDH, eh bien, ils ont joué le jeu et ils ont vendu leurs leur voitures ou en tout cas les faire exploiter par par les autres équipes. Donc
0: bravo à eux parce qu'ils ont anticipé en fait. Et puis j'espère qu'il y a une maturité maintenant du côté de chez Porsche, mais j'en doute pas, euh, parce que tu sais il y a pas mal de victoires quand même dans l'histoire Porsche au 24 Heures du Mans, oui. qui sont le fait de, de privés. Je pense à 79 par exemple, euh, je pense à la, la victoire de 94, elle est quand même un peu particulière aussi, oui. euh, 96, 97. Enfin bref, il y, y a beaucoup de l'histoire de Porsche au 24 Heures du Mans euh, n'est pas l'histoire récente, c'est-à-dire les victoires de 2015, 16, 17. C'est surtout, ou 98, qui était vraiment pour le coup une victoire usine. Euh, l'histoire de Porsche au Mans, c'est aussi des exploits de, d'équipes privées. Oui. Et là, on est. je, je pense qu'il n'y y aura, y aura, y aura pas de consigne. Euh, vous laissez l'équipe officielle devant et vous restez derrière en backup. Je pense que les six Porsche 963, si la BOP est OK et si les pilotes sont en rendez-vous, enfin bref, s'il si y a tout un faisceau de, ah, mais c'est d'éléments qui sont là... Attends, Attends mais, vont, mais Jota battre, l'année dernière Ils ont bien mené alors bah qu'ils oui. partaient dernier
1: Si Jota peut jouer la victoire Pour Porsche alors là mais je pense pas Qu'il y ait de consigne d'équipe loin
0: de là Non mais c'est pour ça et moi je trouve ça très beau Après pour, pour moi vraiment C'est aux autres constructeurs de, d'en faire de même euh, Je pense que c'est à terme Le modèle qu'on aura chez BMW Parce que quand ils vont se rendre compte que ça marche bien Avec WRT mais que Ral n'avance pas <rire> et ben, Ils vont peut-être redistribuer Les billes et trouver une équipe cliente qui engagera une troisième BM ou, ou une quatrième BM, un peu, un peu à l'image d'Aston Martin, tu vois, à l'époque où on avait une renaissance de la, de la DBR1, enfin, je sais plus comment il l'appelait, la Lola Aston Martin, tu vois, celle qui était engagée par Signature, avec Vanina X, notamment, ouais. <coughs> Maxime Martin et, et Bassliners. Tu vois, moi, je vois bien ce côté euh, une troisième ou une quatrième BM qui soit, euh, qui soit privée. Ouais, chez Toyota, vrai. je pense qu'ils ne vendront, vendront jamais de châssis, chez Toyota. Euh, et après, chez Alpine non plus, je pense qu'il y a, il y a une volonté un peu plus de après, conserver le truc. Après, c'est
1: plus euh... difficile, faut l'avouer, pour, euh, pour Toyota ou pour Peugeot, euh, de faire exploiter ces voitures qui sont des LMH oui. et qui oui. ben voilà, coûtent un peu plus cher aussi à l'exploitation. Je pense que c'est ça l'explication. C'est vrai qu'on n'a
0: pas euh, Pescarolo Sport
1: au départ, du coup, <rire> prévu. C'est dommage, on, on y a cru. On a Matra par contre avec ah ouais, les, je... couleurs, euh, les couleurs IDEC, donc tu vois, on n'est pas loin. <rire>
0: Ah, c'est pas mal. Et euh, non, tu faisais une ouverture tout à l'heure sur, euh, sur, euh, sur le, le, la Porsche de chez Proton, la 963, donc la 99, où pour l'instant, tu as Neil Jani, Harry Tinknell et, et Julien Leur qui sont confirmés. Ah, oh, c'est bien ça euh, déjà. Proton compétition, c'est, euh, ça c'est déjà bien. Mais Proton, ils sont dans une position qui est assez inédite où ils ont une caisse en hypercar, celle que je viens de citer. Oui. Ils ont une voiture en-, en LMP de la numéro 9. Oui. Ils ont les trois Ford Mustang en LMGT3. Et ils sont aussi premiers suppléants. C'est-à-dire qu'il y a le moindre euh, concurrent qui déclare forfait dans la liste des 62. C'est automatiquement une Porsche qui monte en hypercar. Donc une 24e voiture dans la catégorie hypercar. Ça serait sympa pour le chiffre. Et surtout, ça serait bah, un deuxième châssis pour Proton. Quand on sait, comme on on vient de le dire, euh, la difficulté que c'est de rouler dans cette catégorie, de récupérer de la data, de trouver les réglages, etc. Si tu as un deuxième châssis qui est engagé, ça serait ouf. Tu ne crois pas qu'il va... Qui va déclarer forfait avec une GT3 <rire> Mais alors c'est la question. Moi je pense qu'en
1: LMP2 ils ne si. peuvent pas déclarer forfait parce que c'est le fils du patron qui est engagé sur la <rire> ah, le est en GT3 numéro... 3, ouais. numéro 9. Non mais par contre euh, il peut y avoir peut-être, tu es en train de nous dire, un... un accord entre Ford et Proton en disant bon euh, ok on va pas jouer ce jeu là, euh, on veut bien trois Ford Mustang au, au départ mais euh, bon c'est quand même une Porsche 963 qui reste sur, la... sur le carreau quoi.
0: Bah, si vraiment cette Porsche elle est assemblée, si le châssis est dispo, enfin euh, pour l'instant euh, je sais pas, moi je serais Christian Reed, il euh, y a un truc à trouver quoi, tu, tu sais quand même que et Christian Reed pour ceux qui connaissent pas c'est quand même un mec qui est, euh, il contrôle toute la chaîne hein, c'est à dire que <rire> il, est, il est client chez, chez Porsche, euh, bon bah, il est maintenant aussi équipe donc avec Ford mais euh, il est client chez Porsche, il engage les châssis, euh, ensuite il, est, euh, il les exploite, euh, il les revend, enfin je veux dire il, il connaît le business hein, donc je pense qu'il a très bien en tête la valeur de l'engagement d'une autre hypercar de chez Porsche aux 24 heures du Mans, bien comparé sûr. à une Ford Mustang qui peut-être va, va claquer au bout de 3 heures, quoi. Enfin, je sais pas, hein, c'est, je, je me dis à un moment il faut faire des choix. Quoi.
1: Non, mais c'est, c'est assez intéressant et c'est vrai que c'est inédit cette, euh, cette situation. Et puis on a aussi les vainqueurs euh, des, euh, de la catégorie LMP2 euh, l'an passé qui n'a qu'une voiture finalement en, en catégorie avec l'équipe inter-Europol compétition et la 34. Mais la 43 finalement est sur la liste des réservistes. Donc bon, c'est pas souvent que des réservistes prennent la place de, de voitures qui sont engagées. En tout cas, c'est de moins en moins le cas. Ça a été le cas, je crois, la dernière fois oui. en 2020, mais c'était un peu particulier avec le Covid. Oui. Donc, oui. Euh, c'est assez frustrant aussi de se retrouver sur une liste, euh, une liste finalement euh, de réserve. Euh, moi, je pensais aussi à l'équipe TDS hein, avec euh, cette voiture Richard Mille by TDS qui n'a pas été sélectionnée avec euh, Mathias Beche qui était un peu déçu de ça aussi. Donc, euh, cette liste des réservistes, bon, ben bah, voilà, on sait quand même que si on n'est pas euh, au, au sommet c'est compliqué quoi hein.
0: c'est... la liste des réservistes a effectivement. il y a, y, a y a une époque où euh, quand tu y figurais tu étais quasiment sûr de, de participer parce que oui. le, le, le niveau des engagés était plus faible que ce qu'on a là sous les yeux qui est. je le redis encore une fois hein, sans doute pour moi la, la liste des engagés la, de, la, la meilleure qualité que j'ai pu voir de, depuis que je suis les 24 heures du Mans euh, et ça remonte c'est, même il n'y a pas photo aussi <rire> Ouais, bah ouais, ça remonte, c'est sûr. Non, Et mais c'est vrai. Depuis, quasiment, depuis attends, quasiment suis... 20 ans. Euh, quasiment 20 ans, que quoi, que je suis les 24 heures du monde tu
1: Exactement, que tu étais euh, sur place, oh, c'est pas 96 que tu m'avais dit
0: euh, Ouais, c'est ça, 96. Ouais, ouais, il est gentil, c'est bien. Ça <rire> fait quasiment 30 ans, mon petit chat.
1: Mais... <rire> ah mince Ah oui, mince mais... ah, ouais, <rire> J'ai non, j'ai, j'ai mal tu... calculé <rire>
0: Ah, c'est gentil. Mais tu, tu vois, je, je, je pense que c'est. ouais Il y, y a quand même une, une diversité qui fait que là, rentrer dans le, dans le truc va être compliqué. Sauf, sauf si Proton drop une, une Mustang. Et sincèrement, je pense qu'il va y avoir une discussion avec Ford où ils vont dire qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on en met deux et on, on y va à fond et on a vraiment des engagements qui sont, qui sont sérieux Ou alors est-ce qu'on met les trois Mais au risque Enfin tu vois Il y en a déjà deux Où les équipages sont complets Et la troisième Il n'y a que Christian Reed Qui est est confirmé Ça fait fait un peu Occupation de poste Et euh, prendre prendre une place Attends mais Il ne peut pas Euh... y avoir Une discussion aussi Avec Porsche finalement Parce que
1: euh, Entre Bah, guillemets Voilà euh, On vous engage Une autre voiture On a une autre chance De s'imposer Bon Porsche a déjà euh, Six voitures Donc ils n'ont peut-être Pas forcément besoin D'en avoir une euh, suivante Mais Bon, ça, ça peut être intéressant aussi. Non, mais ils
0: peuvent peut-être, euh, peuvent peut-être donner... Enfin, il y a quand même John Maria Bruni qui est sur cette voiture euh, en premier pilote confirmé. Donc, euh, euh, si jamais cette voiture passe dans les désengagés, je pense que le téléphone de Romain Dumas va sonner. Oui. Euh, il y a... Enfin, tu vois, il y, a, il y a quand même des pilotes que tu peux recaser dans la grande famille Porsche.
1: Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Non, c'est, c'est assez intéressant et c'est inédit donc comme, euh, comme situation et voilà on voulait parler aussi des, des réservistes mais bon en tout cas je te rejoins hein, c'est vraiment euh, pour l'édition euh, 2024 des 24 heures du Mans, euh, quelle belle liste des engagés c'est, c'est vraiment assez euh, remarquable hein, 23 euh, hypercar 23 lmgt3 16 lmp2 et donc on disait oh, ça serait beau pour le chiffre hein, 24 hypercar pour l'édition 2024 des 24 heures
0: est-ce que tu veux qu'on finisse sur une, sur une stat C'est le nombre de vainqueurs des 24 heures du Mans qui sont au départ cette année. Ah mais bah bien parce sûr, parlons pilote, parce que la liste vainqueurs. est
1: belle également. Alors vas-y, dis-moi,
0: combien de vainqueurs au général hein, des 24 heures du Mans Vainqueurs au général, il y en a 12 au départ. Waouh Alors je vais, je vais te les citer. Je vais, en fait, il y en a 12 et il y en a donc 11 qui sont en hypercar, donc qui peuvent potentiellement euh, gagner une, une nouvelle fois. Ouais. Tu as Earl Bamber qui est chez Cadillac, qui a gagné en 2015 et, 2016, et 2017, pardon t'as Niliani qui a gagné en 2016, t'as Lauterer qui a déjà trois victoires, euh, tu as Mike Conway, Kobayashi, Buemi, Hartley, Irakawa, donc là on est dans la période Toyota, hein. et puis on a évidemment eh ben, les trois vainqueurs de l'année dernière, Pierre Guidi, Calado et Giovinazzi, donc ça fait 11 pilotes qui ont déjà gagné et qui peuvent prétendre à une nouvelle victoire, ouais. et il y en a un seul qui a gagné au général, mais qui n'est pas dans la catégorie hypercar, à ton avis c'est qui
1: euh, Il doit être sur une Lexus, non
0: Ah c'est ça <rire> <rire> il est argentin, je dirais. Il y a José. C'est, c'est ça. Il y a José María López qui, euh, bah, qui lui est chez Lexus, donc du coup qui a été passé, euh, passé en, à cause de son âge, on hein, vous l'avait déjà dit, mais qui a été passé du coup en, en GT3. Après, c'est ça serait beau. De tu sais quoi 12, Ça serait beau aussi qu'il puisse gagner ah, qu'il gagne en GT3
1: après avoir gagné au général. Enfin.
0: Bah, surtout que ce mec-là est quand même euh, euh, champion du monde en, en Tourisme. Enfin, il, est, il, est, ouais. il a une, une aisance dans. dans dans les dif... je... C'est un running gag, hein. pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu un running gag à propos de Rosé-Marie Lopez et, son... et de son appétence pour les sorties de piste. Mais en vrai, si tu prends le talent brut, il est quand même hyper adaptable à plein de conditions différentes. Ah, mais c'est clair. Et, donc, euh... et donc, ouais, clairement, ouais, je n'ai je... je... pas trop d'idée de comment va se positionner Lexus par rapport aux autres. Mais, ouais. euh... mais s'il gagne sa catégorie, ça serait top. Franchement, ça serait beau, ouais.
1: Ouais, ouais, ouais. Ça, serait... ça serait pas mal. Et puis on a encore nos femmes hein, qui sont là, Sarah Bovy, Michelle Gatting, Dorianne Pain, évidemment. Euh, qu'on n'oublie pas. On a, on a pas mal de, de belles surprises aussi au niveau des engagés, moi je trouve. Ben
0: hein. bah, bah ouais, moi je, c'est une liste qui a tous les, toutes les, toutes les grands, tous les grands noms qui étaient attendus et aussi, euh, tu sais, toutes les petites histoires qu'on a à droite à gauche, comme tu dis. On a l'équipage 100% féminin. On a, on le savait, mais ça fait toujours plaisir de le voir sur une feuille des engagés. Mick Schumacher qui sera au départ. Ouais, revoir le vrai. nom Schumacher au départ du Mans, c'est quand même fou. Euh, on a, euh, moi j'aime bien, j'ai, 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 j'aime bien Lamborghini aussi le fait de voir les deux voitures. C'était promis, mais depuis qu'ils ont lancé le programme, on tarde quand même. Elles n'ont toujours pas participé à la moindre course. Hein. Ouais, c'est vrai. Euh, avec Romain Grosjean qui revient au Mans, c'est marrant aussi. Valentin euh, Rossi, on aura largement. Valentino Rossi au départ des 24 heures du Mans Il y a des noms, euh, je ne suis pas un grand fan de, 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 de l'équipage, enfin, du, du choix qui a été fait chez Isota Fraschini, mais ça fait plaisir de voir Jean-Charles Vernet au départ aussi, qui est un mec que, que j'aime beaucoup. Ouais. Euh, voilà, enfin euh, tu vois, il y a plein de, de petites histoires. Toi, je sais que tu es attaché aussi à à des gens comme François Hériot, qui va être au départ, euh, comme tu disais tout à l'heure aussi, à Franck Pereira. Enfin, tu vois, c'est... Quand, tu, quand tu t'intéresses un petit peu au monde de l'endurance et à, et à toutes ces histoires individuelles, personnelles, voir ces noms-là sur les engagés c'est top, quoi. C'est vrai que c'est
1: dingue, c'est vrai que c'est dingue. Et puis, attends, as en LMP2, je suis désolé parce que j'adore cette catégorie, mais Felipe euh, Albuquerque, Louis Deletra, Gabriel Aubry, Stéphane Riquelmi qui revient en, en endurance, euh, Tom Dillman, évidemment. Euh, bon, t'as, t'as quand même euh, des clients, moi, je trouve, hein. Ah bah il ouais, y a du sacré clé en P2, non ça va, être, ça va être top, ça va être parfait. Ça va être une belle édition, voilà, l'édition donc du Centenaire Plus 1. <rire> je sais pas comment on l'appelle. Le Centenaire Plus 1, <rire> c'est ça. <ouais>. La, la, <rire> l'édition des, des 101 ans. Euh, c'est quoi, c'est la 92e ou la 93 je me souviens, même 92, si
0: ouais, c'est ça, 92.
1: 92e, exactement. Ah là là, tu vois, c'est, c'est assez intéressant quand même hein, de se dire qu'on va vivre euh, voilà, un, un pan d'histoire encore. et... et Honnêtement, euh, pour savoir qui va s'imposer, là, faut être fort, hein, parce que euh, on a parlé. On va de attendre un petit
0: peu avant de faire les pronostics, ouais.
1: Ouais, c'est, c'est, c'est dingue. Hein. Moi, je te dis, j'aime bien Cadillac et, et j'aimerais, bah oui, bien sûr, pour Sébastien Bourdet, pour euh, Ranger Van Der Zande ah, oui. et pour euh, Scott Dixon que ça fonctionne. Maintenant, euh, voilà, on a Ferrari qui, l'année dernière, a, a quand même fait une super performance. On sait que Peugeot arrive avec de grandes ambitions. Euh, Toyota n'est bah, pas là non plus pour, euh, pour rigoler hein, quand tu as un équipage euh, voilà, avec euh, Bohemi, Hartley, Irakawa qui veut se rattraper absolument de l'année dernière. Bon, ça devrait pouvoir... Euh, ça devrait pouvoir être sympa. Et Donc puis, euh, euh, voilà, en tout cas, aussi, on a, a, on bouger, a essayé pense, de faire ouais. un petit tour d'horizon. Mais euh, bon, pour se mouiller, pour euh, savoir les vainqueurs, quand même, faudra faudrait être
0: bon. Hein. <rire> Non, on fera ça. On fera ça fin mai début juin. Tu vois, on prendra le temps. Ouais, ouais. On, a, on, on aura, on aura un épisode dédié euh, pronostics. Oui, oui, oui. On aura ça. On vous
1: demandera aussi, euh, voilà, vos, euh, vos avis, vos réactions. Et puis, euh, on fera aussi peut-être une, une euh, émission sur les constructeurs français parce que, bah, voilà, il y en a, il y en a quand même pas mal. Et ouais. puis, bah, je disais que il y avait aussi le souvenir de Matra qui s'était imposé en 74 et 50 ans plus tard, bah, voilà, les, les, couleurs sont euh, présentes sur la grille de départ. Donc, voilà, il y, a, il y a, des choses à faire. Mais déjà la semaine prochaine, on va s'intéresser S'intéresser au LMP2, on va s'intéresser aux différents championnats qui peuvent donc permettre à des équipes d'arriver aux 24 heures du Mans bien préparées.
0: Exactement, et bah écoute, parfait, super, super tour de, d'horizon de la liste des engagés, il n'y a, a plus qu'à.
1: Ouais. et ben bah voilà, en tout cas c'est, euh, c'était le, la promesse de l'Endurance Club, donc on espère évidemment que vous allez euh, adhérer à cet Endurance Club euh, avec, euh, avec Geoffroy, c'était un plaisir encore, et puis bah, on se retrouve la semaine prochaine pour parler encore d'Endurance.
0: Plaisir partagé, bah écoute à la semaine prochaine Allez
1: salut